0: Bienvenidos una vez más a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es su hermano y amigo Luis Román. Y hoy vamos a estar hablando del bautismo, del bautismo que nuestro Señor Jesucristo nos, eh, eh, nos pide y el bautismo que la Iglesia Católica, siguiendo los mandatos de nuestro Señor Jesucristo, eh, ha seguido por más de dos mil años. Vamos a estar contestando preguntas eh, sobre cuánta agua hace falta, ¿Por qué los católicos no eh, bautizan en un lago o en un río como hacen muchos protestantes o evangélicos? ¿Por qué bautizamos a los bebés o a los infantes si ellos no pueden decidir? ¿Y este, si realmente es importante estar bautizado o realmente todos nos podemos salvar? Eh, esta y otras preguntas las vamos a estar contestando en el día de hoy. Para comenzar, eh, sí me gustaría eh, explicar la diferencia entre lo que es ser criatura de Dios e hijo de Dios. En Gálatas 4, 5, 7, San Pablo nos deja saber que nosotros no somos hijos de Dios hasta que estamos insertados o somos hermanos de Jesucristo. En otras palabras, hasta que no estamos bautizados. El bautismo es lo que nos hace hijos de Dios. También el catecismo de la iglesia católica en el numeral 1253 nos repite lo mismo, que el bautismo es la fuente de la vida nueva en Cristo y es lo que nos hace, nos convierte en hijos de Dios y hermanos de nuestro Señor Jesucristo. Antes de eso, somos amados por el Señor, somos amados por Dios, pero somos criaturas de Dios. No está correcto decir que todos somos hijos de Dios simplemente porque existimos. Eh, también el bautismo nos lava el pecado, especialmente ese pecado original. Y para poder entender el pecado original, tenemos que verlo como si fuera la ciudadanía del cielo. Eh, y yo lo miro de esta forma. Eh, imagínese que usted nace aquí en, ¿verdad? Nació en, lo, en los Estados Unidos Pero sus papás eh, Bueno, no, mentira Usted, Sus papás nacieron aquí en los Estados Unidos Usted sale de Estados Unidos Y se va, vamos a poner de ejemplo a México Y usted nace en México Usted ya no tiene esa ciudadanía Que tenían sus papás Porque sus papás ya no están en los Estados Unidos Están en México Y ahora en México Usted es ciudadano mexicano Porque nació allá eh, es exactamente lo mismo nosotros nuestros padres como nos dice Génesis fueron expulsados del paraíso por haber caído en pecado en desobediencia con el Señor y los hijos de Adán y Eva ya no tienen esa ciudadanía del cielo el bautismo nos recupera eso a pesar de que físicamente espiritualmente no estamos en el paraíso pero ya tenemos la ciudadanía que fue pagada por nuestro Señor Jesucristo. Eh, Jesucristo mismo le dice a Nicodemo quien no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios eso está en Juan 3.5 y siguió explicándole a, a Nicodemo lo nacido de la carne es carne lo nacido del espíritu es espíritu o sea que si un niño no está bautizado no es nacido del espíritu si un adulto no está bautizado tampoco es nacido o no ha nacido en el espíritu y esas son palabras muy fuertes de Jesucristo en la antigua alianza eh, o en el, en el Antiguo Testamento, para incorporarse al pueblo de Dios, se incursidaban a los niños. Y esto siempre se llevó a cabo en el octavo día después de nacido el infante. Inclusive lo vemos cuando María y José llevan al niño al templo. ¿En qué día? En el octavo día. Eh, y el bautismo se ha, se ha convertido, gracias a nuestro Señor Jesucristo, en la manera en que nos incorporamos al pueblo de Dios. Es la nueva forma, es el nuevo signo. Eso está en Hechos 7-8 y es por esto que se nos exhorta y la iglesia nos exhorta a bautizar a los niños ya para el octavo día. Sabemos que a veces hay sus complicaciones, pero hay que hacerlo inmediatamente. Eh, ¿Y por qué también lo hacemos? I mean, hay que usar el sentido común. Primero que ver así, el niño no puede decidir. Y hay algo que, que la iglesia cree y creemos todos los cristianos y es que uno tiene que haber una profesión de fe para poder aceptar a Cristo. Los niños obviamente no tienen la inteligencia y no tienen la capacidad para hacer esa profesión de fe o para decidir. Es por esto que en el rito del bautismo, al igual que se hacía en el viejo testamento, son los adultos los que toman esa decisión por el niño y le dan ese regalo al niño. Un regalo que obviamente, así el niño decida no seguir a Cristo cuando crezca, el niño no pierde nada, pero sí gana mucho. Es igual que la educación. Nosotros no vamos a esperar a que nuestros hijos decidan, ¿Cuándo aprender los colores? ¿Cuándo aprender a escribir? ¿Cuándo aprender a hablar? Nosotros desde pequeños le vamos inculcando cómo hacer todas estas cosas porque son necesarias para poder vivir aquí en la tierra. ¿Cómo no va a ser más importante las cosas espirituales? Asimismo, nosotros los padres debemos enseñarle nuestra fe cristiana a nuestros hijos, pero también a nivel espiritual debemos abrirle las puertas a ellos, al cielo. Y el, y el sello que queda imprimido después del bautismo es esa llave que abre la puerta al cielo y cómo no se lo, vamos a, a, se lo vamos a impedir a los niños. Los padrinos que son escogidos en, la, en el rito del bautismo son los que, los que eh, piden el bautismo para ese niño. Y es por la fe de ellos y obviamente la fe de los padres y de la comunidad que el niño es bautizado. Eh, ya en el primer siglo y justo después de la muerte de nuestro Señor, la mayoría de los bautizados eran adultos. ¿Por qué eran adultos? Porque era una iglesia de convertidos. Recuerden que apenas acaba de comenzar el cristianismo. Pero ya desde entonces era costumbre bautizar hogares, casas y familias enteras. Y eso lo encontramos en Corintios 1, 16, también en Hechos 16, 15, 33, se nos dice, ¿verdad?, que incluía, se, se nos dice que se bautizaban todas las familias, todos los que vivían en la casa. O sea que eso incluye mujeres, niños, a los esclavos, a los sirvientes, a todos. El bautismo siempre ha sido comparado con el arca de Noé. La iglesia siempre nos habla de eso. Y también en la en la primera carta de San Pedro, eh, capítulo 3, versículos 20 a 21. Y la arca de Noé se salva a la familia entera. No se salvó solamente Noé. Siempre la iglesia y los primeros cristianos bautizaron infantes. Eh, está en la, en la Sagrada Escritura, como ya les mencioné. Pero también tenemos documentos. Eh, por ejemplo, aquí San Poli, Policarpo, que murió en el, mil, en el 155 después de Cristo. 155 años después de Cristo. Esto es en el segundo siglo. Eh, en su martirio, cuando se le pidió renegar de su fe en Cristo, él dijo... Hace 86 años que le sirvo. Esto no lo podía haber dicho si no hubiese sido bautizado de niño. ¿verdad? Eh, además, la iglesia nos dice la advertencia de Cristo en el Evangelio. Quien no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. En Juan 3:5, debe entenderse como la invitación de un amor universal e infinito. Un llamado a sus hijos deseando para ellos el mayor bien. Este llamamiento irrevocable e urgente no puede dejar al hombre en una actitud indiferente a neutral, ya que su aceptación es para él la condición del cumplimiento de su destino. La fe no es solo un acto personal, sino también una virtud sobrenatural. Los niños, como estábamos hablando ahorita, no son capaces de un acto personal de fe, pero sí pueden tener la fe como virtud sobrenatural y no se la debemos negar. De la misma manera que el amor ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, es decir, por gracia y no por nuestro propio esfuerzo. Así también el Espíritu Santo da la fe a los que reciben el bautismo. ¿okay? Y nosotros como padres no podemos ser... Piedra de tropiezo para que nuestros hijos conozcan al Señor y ya tengan un camino de frente cuando ya ellos comiencen a crecer. Todos sabemos que verdad tenemos un sacramento de la confirmación, eso lo estaremos hablando en otro audio. Pero donde el adulto ya decide por convicción si va a continuar con ese camino, ese regalo que le han dado a sus padres. Pero es nuestra obligación el bautizar a nuestros niños. Usted como cristiano tiene que estar bautizado. Y esto yo creo que no es algo que ninguna denominación cristiana niega. El bautismo es completamente necesario. La fórmula nos la da el propio Señor cuando le dice a los apóstoles, vayan y hagan a todos mis discípulos. Y esto lo dice justo antes de ascender al cielo. Y le dice bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la fórmula. Y luego, ya cuando usted está bautizado, usted no tiene que bautizarse otra vez. Eh, hay que orar mucho por las personas que han dejado la iglesia católica Porque se van de la iglesia y vuelven y se bautizan en otra iglesia Eso es un pecado grave contra el Espíritu Santo eh, La iglesia católica entiende tanto el bautismo Y no le da el crédito al sacerdote Sino que el, el sacramento opera por sí solo Que inclusive muchas de las personas que se han convertido al catolicismo No han tenido que bautizarse de nuevo Porque el bautismo que tuvieron en su denominación cristiana Sigue siendo válido eh, siempre y cuando la fórmula haya sido utilizada correcta, el agua es símbolo de la limpieza, el agua es símbolo del nacer de nuevo, del nacer en esa agua de vida que nos provee el Señor, es por esto que no importa la cantidad de agua, porque realmente el agua no es lo que nos está limpiando, el agua es un signo, es un símbolo eh, que nos muestra lo que no se puede ver. Porque esos son los sacramentos. Los sacramentos son signos de la gracia del Señor que nosotros no podemos ver con nuestros ojos humanos. En el caso del bautismo tenemos el agua y tenemos las palabras del sacerdote. El sacerdote actúa en persona de Cristo. Así que es el mismo Jesucristo quien está admitiendo a ese niño o a ese adulto a la iglesia, a su cuerpo, para que pueda ser parte del nuevo pueblo de Dios. Esos son los signos que vemos en el bautismo. Y es bien importante que si usted es padrino de algún niño, usted tiene ahijados, que usted se preocupe por ellos y haga todo lo necesario para mantener a ese niño en la fe cristiana. Bueno, eso ya fueron 10 minutos. Ahí le expliqué brevemente lo que es el bautismo. Espero que haya contestado muchas de sus preguntas. Si todavía tienen más preguntas, vayan a nuestro website a ViveTufe.com. y ahí pueden dejar comentarios. También eh, pueden ir a iTunes eh, o cualquier aplicación que estén utilizando para escuchar este audio. Déjenos comentarios. Por favor, eh, hagan un, un coment eh, ¿verdad? den un rating, como decimos en inglés, de nuestro podcast. Y también pueden visitarnos en Facebook. Estamos en Instagram también. Conoce, ama y vive tu fe. Eh, y estamos también en Twitter. Déjenos comentarios. Y más importante aún. Comparta este mensaje, páselo, compártelo en su profile, dígale a las amistades de nosotros. Aquí estamos para ayudarnos, para servirnos y sobre todo para ser un solo cuerpo en nuestro Señor Jesucristo. Santa María, ora hora nobis.